0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Podem sentar. Primeiramente, um breve aviso teremos após a missa a bênção dos objetos piedosos no salão da capela, à esquerda dos senhores. Então, bênção dos objetos piedosos após a missa no salão. Caríssimos fiéis... Nossa Santa Madre Igreja nos apresenta na liturgia deste décimo nono domingo depois de Pentecostes a parábola dos convidados às bodas. Os primeiros convidados, como vimos, desprezaram o chamado do rei, seja interessando-se mais nos negócios do mundo, nos bens materiais ou até mesmo no desprezando aquele que faz o chamado em seguida muitos dos que estavam pelas esquinas e caminhos foram chamados e revestidos da veste nupcial ingressaram nas bodas reais no entanto temos também aquele pobre infeliz que tendo ouvido o chamado e respondido a ele ingressou na festa, mas desprezou a veste nupcial e foi assim expulso pelo rei e jogado às trevas exteriores. Esta ausência da veste nupcial trata-se, meus caros, da ausência da graça na alma cristã que levale à exclusão da bem-aventurança eterna. E aí está, meus caros, o um importantíssimo alerta para nós. Nós que cá estamos, que ouvimos o chamado de Deus à sua amizade e ao céu. E aqui estamos no seio de sua Santa Igreja. E acabamos muitas vezes por desprezar esta veste, que é a graça santificante. Acabamos muitas vezes por nos esquecer dela. Seja não a embelezando, seja não a limpando, seja a perdendo ou até mesmo esquecendo da sua existência. E muito infelizmente pela graça não ser acessível aos nossos sentidos, nós não a vemos como vemos as nossas vestes, podemos de fato ser muito descuidados com ela, manchando-a cotidianamente com inúmeros pecados veniais, perdendo-a facilmente em pecados graves, não devidamente combatidos, deixando-a ficar velha e usada, e frágil pela falta de uso, na prática das virtudes... pela falta da devoção... e da frequência dos sacramentos... ou até mesmo... ignorando-a praticamente... embora a conheçamos... teoricamente... quando a deixamos de lado... pela ausência de vida de cristã... para eventualmente lembrar-se... uma vez por semana uma vez por mês, uma vez de quando em quando, para comprar uma nova veste, encarando a confissão como um pedágio para a comunhão. O fato é que pelas nossas más inclinações, pelos nossos vícios, pelas seduções do mundo e do demônio, Nós podemos, meus caros, acabar por ver a graça como uma mera formalidade para comungar. Como um mero convite para entrar na festa. Quando o fato é que as consequências de sua perda são devastadoras para nós. Trata-se aqui da perda eterna de Deus nosso maior e único bem. Por isso mesmo, meus caros, devemos ter esse alerta presente em nossas vidas. Não desprezemos a graça. Se nós não estamos em estado de graça, nós não estamos bem. Se nós não estarmos em estado de graça, e morrermos nós vamos para o inferno se nós não estamos em estado de graça nós estamos deformados nós somos mortos vivos nós estamos podres por dentro E a morte, a morte corporal, pode se abater sobre nós a qualquer instante. Da mesma forma que, diante de um diagnóstico de doença grave, nós buscamos apressadamente e com diligência os meios necessários para restabelecer nossa saúde tanto mais devemos ter essa prontidão para restabelecer a graça em nossa alma pois o risco a correr permanecendo em estado de pecado mortal é muito, muito maior é arriscar, apostar A nossa eternidade. Caríssimos, reflitamos bem: o que é desprezar a graça? O que nós estamos realmente fazendo quando consentimos em permanecer em pecado mortal? Tendo a confissão ao nosso alcance. O que é desprezar a graça é desprezar a onipotência divina, que a criou e quer por ela conceder-nos o maior bem, que é o céu. Opondo-nos a ela, nós nos opomos ao poder de Deus. E ao invés de fazê-la fracassar, recusando-a, nós estabelecemos o nosso próprio fracasso. O que é desprezar a graça? É desprezar a ciência divina, que desde toda a eternidade reservou para nós os meios que nós podemos aproveitar para alcançar o céu Desde toda a eternidade, nós temos várias oportunidades de restabelecer a nossa amizade com Deus. E assim desprezar a graça, é desprezar a sapientíssima ordem da providência divina, que reservou esses meios para nossa salvação. E na luta de Satanás contra Deus, para sabotar a redenção, é colocar-se ao lado do inferno, ajudando nesta obra de sabotagem. Permanecer em pecado mortal, desprezar a graça e, é, portanto, desprezar a encarnação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É entregar aos carnes dos demônios o seu sangue preciosíssimo derramado por nós no alto da cruz. É desprezar este ato de infinita caridade de Deus que pensou em cada um de nós. Que, pens- que sentiu cada um dos nossos pecados e ainda assim quis a nossa salvação ele pensou em nós no que nós estamos fazendo na escolha que nós estamos fazendo sofreu por nós e ainda assim nos chama de amigos como o rei das bodas desprezar desprezar a graça que nos é dada por Deus é justamente desprezar o sangue que Ele nos deu é desprezar a sua glória fim último de toda a ordem do universo e da nossa existência e assim é desprezar a nós mesmos É colocar-nos ao lado dos demônios, no ódio à ordem criada e à própria existência criada. É desprezar a nossa criação para a eternidade bem-aventurada. É desprezar e roubar a glória de Deus, usurpando como quis Lúcifer o seu trono para dar glória e uma glória completamente podre a si mesmo. Enfim, é desprezar o amor de Deus por nós, o seu desejo de nos salvar, razão pela qual o verbo se fez carne e derramou o seu sangue. Enfim, meus caros, o desprezo Do nosso estado de graça É o desprezo da nossa salvação E pode, muito infelizmente, vir a ser O desprezo da última ocasião Que teremos para alcançar a salvação Com efeito, meus caros, se todos nós Concordamos que seria uma insanidade absurda, além de pecado gravíssimo, a prática da roleta russa. Ou então permanecer sem um tratamento acessível, quando nossa vida está em risco. Enfim, se todos nós concordamos que arriscar estupidamente a própria vida é absurdo, o quanto não é absurdo correr o risco da condenação eterna permanecendo sem a graça e podendo restabelecê-la com algumas palavras no confessionário. Além disso, meus caros, lembremos-nos sempre que cada pecado grave cometido, inclina a nossa natureza a cometê-lo novamente com mais facilidade. Cada pecado grave cometido, torna mais difícil evitá-lo futuramente. Quanto mais tempo sem a graça... Mais tempo nós permanecemos sob a influência do demônio. Quanto mais tempo sem a graça, quanto mais tempo sob a influência do demônio, mais nós nos acostumamos com ele, mais nós nos tornamos insensíveis à feiura do pecado, mais nós nos tornamos insensíveis a fetidão purulenta do demônio e de suas obras e mais nós nos assemelhamos a ele quanto mais tempo em inimizade com Deus quanto mais tempo sem a graça mais mais O demônio vai ver em nós um semelhante. Quanto mais tempo sem a graça, mais enraizado o pecado se encontra em nós, pois mais constante é a nossa própria rebelião contra Deus e nossa própria associação ao partido do inferno. Quanto mais tempo sem a graça, mais nós nos esquecemos de seu valor, mais valioso para nós se torna o pecado, o prazer do pecado e as ilusões do demônio. E mais nós as desprezamos, não intelectualmente, pelo menos não no começo, mas sim na prática, deixando de lado todos os esforços para recobrá-la, considerando os esforços para recobrá-la como que impossíveis, ou como que inviáveis, ou como que não oportunos achando possível adiar, quando este adiamento nada mais é que uma jogada do demônio para nos deixar ainda mais tempo nas mãos dele e para que eventualmente dê tempo dele nos conduzir à obstinação. Aproveitemos então meus caros A ocasião presente Não só para recobrar Ou aumentar a graça Mas para considerarmos o seu valor Para a eternidade Exelarmos por esta, pre, por esta preciosa veste Como canta a Santa Romana Igreja No rito das exéquias dos defuntos Utilizando-se das palavras do Salmo 94, Odi esse votum domini audieritis, nolite obdurare corda vestra. Se ao menos hoje escutasseis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Escutemos a voz do Senhor, Ele nos chama, para suas bodas a todo instante e está sempre pronto para nos dar a veste da graça aproveitemos então não somente para ouvirmos o seu chamado mas para efetivamente corresponder a ele zelando pela nossa veste da eternidade que é a graça santificante e aproveitando esta veste que nós recobramos na confissão, que nós embelezamos nos sacramentos para efetivamente conservá-la preciosamente, lutando por ela, cuidando dela e permanecendo fiel a ela até o momento de nós nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.